0: Fakt ist aber, dass in der Bundeswehr genauso rechtsradikale Phänomene sind, wie auch in der Gesamtgesellschaft, wie wir das eben momentan erleben. Wir sitzen mit, mit Verlauben im Gesäß im Warmen und führen die großen Diskussionen, haben überhaupt keine Vorstellung, was viereinhalb Flugstunden von uns, sie sind schneller in Afghanistan als in New York, äh, eigentlich vonstatten geht. Da hätte Heiko Maas mal etwas äh, robuster reingehen können. Äh, aber da ist meine Erwartungshaltung inzwischen überschaubar bis äh, entkräftet. Streitbar extra.
1: Herzlich willkommen einmal mehr zu Streitbar, dem liberalen Debattenpodcast der Friedrich Naumann Stiftung für die Freiheit. Heute geht es um Verteidigung und Kommunales, also ein ziemlich breites Feld. Ähm, wie das zusammenpasst, das bespreche ich jetzt gleich mit Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Guten Morgen. Guten Morgen. Man muss dazu sagen, es ist jetzt gerade, als wir das aufnehmen, ist es morgen. Manchmal nehmen wir auch abends auf. Ähm, Sie dürfen natürlich den Podcast hören, wann immer Sie wollen. Ähm, wer Frau Strack-Zimmermann nicht kennt, ähm, ich glaube, in der liberalen Blase dürften das relativ wenige sein, aber darüber hinaus... Ähm, aus Düsseldorf stammend, ähm, dort auch 20 Jahre inzwischen, glaube ich, schon in der Kommunalpolitik aktiv als Ratsfrau, ähm, zwischenzeitlich als erste Bürgermeisterin. Ähm, und äh, darüber hinaus, ja, kann man schon sagen, hat sie für die Liberalen in den letzten Jahren gerne mal die Kohlen aus dem Feuer geholt, zum Beispiel in der schwierigen Zeit nach dem Rauswurf aus dem Bundestag als stellvertretende Bundesvorsitzende. Ähm, seit 2017 ist sie jetzt auch Neue, muss man sagen, Bundestagsabgeordnete und dort verteidigungspolitische Sprecherin. Insofern kommen wir da schon wieder zusammen, Kommunales und Verteidigung. Und ich frage Sie jetzt einfach mal, das sind ja Ihre zwei Standbeine, mit was sollen wir eigentlich anfangen?
0: Das ist immer die Frage, was das Rechte und welches das Linke ist, weil auf einem Bein kann ich gut stehen, aber es kommt drauf an. Alles ist, beides ist wichtig und insofern überlasse ich Ihnen das. Legen Sie los, ich bin
1: bereit. Dann würde ich vorschlagen, lassen wir uns mal mit dem Thema Verteidigungspolitik starten, weil das ja tatsächlich eben bundesweit ein großes Thema ist. Verschiedene Punkte, also Rechtsextremismus bei der Bundeswehr, Wehrpflicht, Dienstpflicht, Debatte, Drohnen war jetzt ein Thema und außerdem natürlich die Frage, was ist mit Amerika? Wie viele Amerikaner werden aus Deutschland abgezogen? Was heißt das eben auch? Das große Thema aber, wo wir nicht drum rumkommen, ist die Frage, wie sieht es aus mit Rechtsextremismus in der Bundeswehr? Ist das ein institutionelles, ein strukturelles Problem oder sind das Einzelfälle? Was ist Ihre Wahrnehmung als, als Fachpolitikerin?
0: Also zuerst einmal danke für die Einladung. Die Bundeswehr hat momentan circa 182.000 Männer und Frauen, die ihren Dienst tun, Berufssoldaten, Zeitsoldaten. Und ähm, ja, die Bundeswehr ist auch ein Spiegelbild der Gesellschaft. Und man muss ein bisschen aufpassen bei der Debatte, Rechtsradikale nicht die ganze Bundeswehr sozusagen in einen Topf zu werfen. Das ist immer gefährlich. Fakt ist aber, dass in der Bundeswehr genauso rechtsradikale Phänomene sind wie auch in der Gesamtgesellschaftlichen äh, oder in der Gesamtgesellschaft, wie wir das eben momentan erleben. Äh, die Bundeswehr ist ein Spiegelbild und äh, das ist natürlich etwas, was wir so generell nicht durchlassen gehen dürfen. Und wir haben ja in Deutschland erlebt, dass in den letzten äh, Jahren, zehn Jahren, NSU-Prozess als Beispiel, ähm, offensichtlich auch die Geheimdienste auf dem Auge blind waren, auf dem rechten Auge blind waren und man nicht so richtig wahrhaben wollte, dass wir ein Problem in Deutschland haben, wieder mit Rechtsradikalität. Und das ist in der Bundeswehr prozentual verschwindend gering, aber machen wir uns nichts vor. Jeder einzelne Fall ist zu viel, weil die Bundeswehr verteidigt ja letztendlich Deutschland im Bündnis Europa, im Bündnis die NATO. Und damit steht sie auf dem Grundgesetz der Bundesrepublik, übrigens der besten Verfassung der Welt. Oder können wir uns und wollen wir uns sowas nicht erlauben? Insofern bin ich froh, dass jetzt deutlicher hingeguckt wird. Aber zur Wahrheit gehört, wenn Sie deutlicher hingucken, finden Sie auch mehr Fälle. Das heißt, dass der Anstieg auch dadurch bedingt ist, dass man eben ein Gefühl dafür entwickelt hat, Moment, das sind jetzt nicht drei, vier Spinner, das ist, sind schon mehr und durch diesen Fall, dass man einen Heeresbergführer entdeckt hat, der seinen halben Garten umgegraben hat und Munitionsbestände aus der Bundeswehr verwendet hat oder entwendet hat, wurde das Ganze natürlich auch mal sichtbar, wie gefährlich sowas sein kann. Und deswegen heißt das, jeder Fall muss aufgedeckt werden und diese Leute müssen rigoros aus dem Dienst entfernt werden.
1: Das Thema institutionaler Rassismus, Rechtsextremismus etc. heißt ja auch immer, nicht, dass alle Menschen irgendwie, die sich in so einer Institution befinden, rechtsextrem oder rassistisch oder was auch immer sind, ähm, sondern dass es eben irgendwie nicht, zumindest nicht gestoppt wird auch. Ne? Ähm, und ich erzähle Ihnen jetzt mal, ich habe es ähm, noch keine zwei Wochen her, hatte ich die Möglichkeit, im privaten Umfeld mit einigen Leuten aus dem soldatischen Umfeld zu sprechen. Leute, die auch Fallschirmspringer waren, die auch persönlich zum Beispiel mit dem Kommando so, äh, Spezialkräfte, KSK, zu tun hatten. Und ähm, was ich da ähm, erlebt habe, ist, dass die ähm, bei dieser Debatte erstmal komplett die Reihen geschlossen haben. Also ähm, wirklich gesagt haben, jetzt wird KSK da eine Kompanie aufgelöst und was auch immer, und das sind äh, ich habe die Leute kennengelernt, das sind Leute, die halten für uns den Kopf hin, wenn es drauf ankommt, und ähm, wenn die nicht mehr da sind, was soll dann sein und so. Und erst wirklich nach einem langen Gespräch, wo ich dann gesagt habe, okay, jetzt überlegt euch mal das, das, das. Da waren dann auch Russischstämmige zum Beispiel dabei. ich glaube, was, 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 Wie würdet ihr es denn finden, wenn jetzt da Leute dabei waren, die sagen, äh, nicht irgendwie alle Araber äh, müssen abgeknallt werden, sondern alle Russen müssen abgeknallt werden. Öh ja, mh, nö. Also... So nach einem langen Gespräch hat sich das dann so ein bisschen aufgelöst, dass die gesagt haben, ja, das darf natürlich dann irgendwie auch nicht sein. Aber man ja. hat gemerkt, erstmal werden die Reihen geschlossen. Und ich glaube, das ist kein Einzelfänomen. Das waren drei, vier Leute, die alle aus unterschiedlichen Blickwinkeln dasselbe gesagt haben. Wie kriegt man das aufgelöst?
0: Also es sind ja jetzt, ähm, oder ich fange mal anders an. Ich war vor drei Wochen beim KSK in, ähm, in Kalf, um auch dort mal mit Soldaten und einigen wenigen Soldatinnen äh, ins Gespräch zu kommen. Und das ist schon wichtig, dass man auch mal deren Sicht der Dinge sieht. Ja, da schließen sich erstmal die Reihen. Das ist jetzt nicht wirklich ungewöhnlich. Sie müssen sich vorstellen, dass es erstmal Kameradschaft spielt bei der Bundeswehr. Natürlich logischerweise eine besondere Rolle haben Sie übrigens auch bei der Feuerwehr, bei der Polizei, bei Arbeit oder bei einem Beruf, der ja nicht ganz normal ist, nämlich am langen Ende sein Leben einzusetzen für Menschen aus diesem Land. Und da ist Kameradschaft natürlich unglaublich wichtig. Beim KSK haben Sie immer Truppen, äh, Gruppen von vier Leuten und da weiß jeder genau, was er zu tun hat. Und wenn einer was Falsches macht, kann das letztlich das Leben der, äh, der gesamten Gruppe kosten. Das ist jetzt nicht wirklich erstaunlich. Ich glaube, und das habe ich in meinem Gespräch auch mitgenommen, dass inzwischen jedem dort klar ist, äh, dass man auch Grenzen ziehen muss oder erkennen muss, wo ist Kameradschaft unbedingt erforderlich und wo bedarf es auch mal innerhalb der Kameradschaft eines genauen Hinguckens, weil nämlich sonst äh, eben alle unter Generalverdacht gestellt werden, was wir gerade besprochen haben. Und da wird sich jetzt, glaube ich, geöffnet. Ähm, die Tatsache, dass man jetzt eine Kompanie auflöst, ähm, das klingt jetzt erstmal sehr spektakulär. Tatsache ist, die sind gar nicht alle vollzählig, also die, der KSK hat einen hohen Bedarf an, an, an Männern. Ähm, ich gender jetzt mal nicht, weil in, der, in, der, in dem eigentlichen... Auftrag sind äh, wenig Frauen, aber KSK sind 1.600 Leute und darum sind auch natürlich Sanität, da, äh, Logistik. so. Aber die, die eigentlichen Kommandosoldaten sind bis dato nur Männer und ähm, können letztlich könnten auch Frauen dorthin, aber das ist momentan nicht so. so. Nur das am Rande. Die Situation ist die, dass jetzt natürlich jeder gemerkt hat, äh, jetzt geht es wirklich äh, um den Erhalt dieser Gruppe. Das wurde eingeführt, was ich übrigens richtig finde seiner Zeit, Sie wissen das, weil wir keine Spezialgruppen hatten und wir auf andere Länder zurückgreifen mussten bei der Befreiung von deutschen Geiseln. Es gibt keine Armee der Welt, die keine Spezialgruppen haben, die natürlich knallhart ausgebildet werden, auch da durfte ich mir einen Eindruck von machen, und die letztendlich hinter die Front gehen, um Bundesbürger, die als Geiseln genommen werden, in Botschaften, Zivilisten, wie auch immer, rauszuholen. Das bedarf eines unheimlichen Trainings. Die werden jahrelang ausgebildet. Deswegen auch dieses Thema Kameradschaft. So, jetzt wird, dazu, wird da mal hingeguckt. Das ist auch gut so. Und eins ist klar, jeder muss jetzt dort wissen, wenn man einen Kameraden deckt, von dem man weiß, dass er auffällig geworden ist. Also Sprüche geklopft hat, rechtsradikale Lieder gesungen. Es gab ja auch eine Zeugin bei einem Fest. Dass da Heil Hitler äh, gerufen wurde, äh, die die Zeugin hat sich nachher eingerollt, weil ich behaupte das jetzt mal, weil da auch Druck ausgeübt wurde. Und das ist alles drei Jahre her. Und dann erwarte ich natürlich, dass da nachgefasst wird. Ähm, war der besoffen, hat das einmal gemacht, oder ist da eigentlich was verbirgt sich dahinter? So und jeder dort weiß jetzt. Entweder das wird jetzt aufgebrochen oder ähm, sie gehen an die Existenz dieser dieser äh, dieser Einheit. Und das will im Grunde genommen keiner, wie gesagt, weil wir die brauchen. Ich glaube, der richtige Weg ist, dass der Standwechsel häufiger stattfindet. Sie müssen sich vorstellen, normalerweise werden Soldaten alle zwei bis drei Jahre wechseln die. Und bei KSK bin ich Kameraden begegnet, die da 20, 25 Jahre waren. Und dadurch war das ein unheimlich geschlossener Kreis, wo also auch so dieser Einblick, da kommt mal jemand von außen und sagt, hey, was ist denn hier los, die überhaupt nicht mehr gegeben ist. Insofern finde ich es richtig, dass der Generalinspekteur gesagt hat, so, da muss jetzt auch ein stärkerer Austausch stattfinden, da muss von anderen Einheiten Leute rein, um den ganzen Laden mal aufzumischen. Ich glaube, das ist der richtige Weg und ähm, Fazit, wie gesagt, die Typen gehören rausgezogen, die so drauf sind, wir brauchen aber diese Spezialeinheit. Mhm. Ich betone das immer wieder, weil Sie haben natürlich recht, wenn man von einer Gruppe spricht und sagt, das kennen wir ja auch als Liberale, ein Liberaler ist doof, heißt nicht, dass wir alle doof sind, und dass man da auch in diesen Verteidigungsmodus im wahrsten Sinne des Wortes kommt. Aber ich glaube, die haben den Knall gehört. Und die gute Nachricht ist ja, wenn der Scheinwerfer besonders hell leuchtet, dass eben jeder wissen muss, pass auf, da werden jetzt Einzelgespräche geführt. Wenn du jetzt nicht was sagst, dann rollt, dann rollst du da genauso raus wie der
1: Betroffene.
0: Hm. Also ich glaube, das ist
1: richtig. Das heißt, es ist tatsächlich aber auch so, das kann man ja auch mal mitnehmen, dass solche Debatten, auch scharf geführte öffentliche Debatten, dann auch durchaus etwas bewirken können.
0: Ja, ich bin ein Freund davon. Ich weiß, das ist natürlich für Bundeswehrangehörige nicht so erfreulich, weil die gehen nach Hause und da sagen, sagt Familie oder Freunde, was ist denn das für ein Chaosladen? Ich halte es trotzdem für richtig, weil dadurch der Druck erhöht wird und dadurch auch über die Bundeswehr gesprochen wird. So oder so. Wir haben ja das Thema, dass seit 30 Jahren, also mit der deutschen Wiedervereinigung, Fall der Mauer, die Bundeswehr nicht nur radikal runtergespart wurde, sondern auch deutlich verkleinert wurde. Also wir hatten im 1990 ungefähr 550.000 Soldaten, keine Soldatin. Die waren mehr oder weniger noch im Gesundheitsbereich, also im Sanitätsdienst, und haben heute, wie ich sagte, noch 182.000 plus Zivilisten, die bei der Bundeswehr tätig sind. Das heißt, wir reden von einem Drittel. Das sind allerdings exzellent ausgebildete Leute, die eben nicht nur drei Monate Grundwehrdienst und dann noch ein paar Monate ihren Dienst machen und das, die, die Bundeswehr ist völlig aus der Öffentlichkeit verschwunden und wenn Sie mit ganz jungen Leuten sprechen, also mit heute 20-Jährigen, die übrigens ein großes Interesse an dem Thema haben, man täuscht sich immer, äh, die sind robuster in ihrer Denke als, als wir immer glauben, ähm, dann äh, haben die das nicht so wahrgenommen wie ich jetzt in meinem Fall. Ich war in Süddeutschland ein paar Jahre in der Schule, da war am Sonntagabend. Der Zug voll von Bundeswehrsoldaten. Also ob das jetzt immer ein Aushängeschild war, lasse ich mal äh, dahingestellt, die waren ja richtig gut drauf, die Jungs. Aber es war ein Teil der, der Normalität. Wir hatten Wehrpflicht, jeder in der Familie kannte irgendeinen. Ähm, ich komme aus Düsseldorf, wie Sie schon sagten, da gab es zwei große Kasernen. Da konnte man am, sozusagen, wenn man zur Autobahn fuhr, an der Kaserne vorbei, sah man die Jungs schon im blauen Trainingsanzug da ihre Übungen machen. Das war Normalität. Das haben wir heute nicht mehr. Und ich glaube, diese sehr scharf geführten Debatten, um darauf zurückzukommen, sind wichtig, um den Menschen klarzumachen, ist meine Meinung. Wir brauchen eine ganz starke Bundeswehr. Wir, brauchen, wir müssen jedem klar machen, wir sind bereit, unser Land, unser Europa zu verteidigen. Unsere westlichen Werte heißt Freiheit und in Frieden leben. Dafür braucht man eine starke Bundeswehr. Und dafür braucht man auch keine Blümchenpädagogik oder, oder sagen, die Bundeswehr ist schuld an Auseinandersetzungen. Also bei mir ist das andersrum der Fall. Ich bin froh, dass wir die haben. Und eine scharf geführte Debatte müssen wir, was Rechtsradikale betrifft, mal grundsätzlich führen. Weil das ist ja etwas, was wir, wie gesagt, keiner wollte es wahrhaben. Es ist aber Fakt. Und ich glaube, spätestens seit die AfD im Bundestag ist, beziehungsweise seit, seit wir eben da radikale Tendenzen offen sehen, auch völlig uningeniert, also gar nicht mehr in irgendwelchen Zirkeln, in die Sie und ich gar nicht reinkommen und auch nicht reinkommen wollen, sondern völlig ungeniert, ist es Zeit, dass wir da auch in der Sprache und Deutlichkeit reingehen und sagen, Leute, so nicht.
1: Mhm. Ähm, bevor wir, also Sie hatten jetzt eigentlich schon ganz viele Schnittstellen auch zum Kommunalen angesprochen, da kommen wir gleich nochmal drauf. Ähm, was jetzt für mich noch mal ein Sprung an die andere Ecke ist, ist, ähm, wie gesagt, ich habe ja schon gesagt, ich kenne doch eine ganze Menge Leute aus dem Bundeswehrumfeld und ich kenne auch viele Leute, die zum Beispiel in Afghanistan waren. Ähm, und was ich da beobachte, ist, ähm, die kommen zurück und ähm, haben teilweise sehr, sehr harte, auch rassistische Einstellungen, die sie von dort ja. mitbringen ja. Ähm, und sagen dann auch solche Dinge wie, ich will mir auch, also ich, ich mag einfach keine Araber, ich habe bis jetzt noch keinen Araber kennengelernt, der mich nicht umbringen wollte, Ja, solche Sätze. Ja. Ja. Ähm, gleichzeitig, Das sind gestandene Männer, das sind Viecher, wie man bei uns zu Hause sagt, also wirklich 120 ja, ja. Kilo Muskelmasse, ähm, die gleichzeitig aber alle ausnahmslos ähm, Symptome von posttraumatischen posttraum Belastungsstörungen haben, ähm, die von dem äh, Huschen einer Maus nachts wach äh, werden und nicht mehr schlafen können äh, und die alle das Gefühl haben, nicht wirklich gut betreut worden zu sein. Ähm, ich will das nicht entschuldigen, ne? verstehen Sie mich nicht falsch, aber ähm, ich frage mich, ob das nicht eben am anderen Ende, wenn man sagt, wir wollen diese Leute da raus haben und so, okay, Haken dran, bin ich absolut d'accord, aber müssen wir uns nicht auch ja. vielleicht stärker um diejenigen bemühen, die wirklich den Kopf hinhalten? Und ich meine, gerade sowas wie Afghanistan ist ja komplett aus dem Fokus. Ja, da redet ja. heute kein Mensch mehr drüber, über diese vielen Leute, die da inzwischen waren.
0: Also äh, ich, ich glaube, Sie schneiden da was an, was ganz wichtig ist. Ich, äh, die Soldaten und Soldatinnen, die aus diesen Gebieten kommen, werden schon äh, psychologisch betreut. So ist das nicht. Äh, aber äh, was äh, abgebaut wurde oder nicht mehr so stattfindet, wenn Sie so wollen, ist eine Wiedereingliederung in einen normalen, ich sag Ihnen mal, einen spießigen Alltag. Ähm, wir haben es dort mit ähm, Soldaten zu tun, die ununterbrochen Grenzerfahrungen machen. Und zwar jetzt nicht nur persönlich, dass sie sich angegriffen fühlen oder wie Sie gerade sagen, dass Sie bei einem huschen der Maus schon das Gefühl haben, da passiert was, sondern es geht auch darum, wenn Sie mit den Soldaten sprechen, ich war auch vor Ort, um mir eben auch vor Ort mal, sowohl in Kabul als auch in masse Al-Sharif, um auch mal eine Vorstellung zu haben, von was reden wir da eigentlich? Weil wir sitzen mit, mit Verlauben im Gesäß im Warmen und führen die großen Diskussionen, haben überhaupt keine Vorstellung, was viereinhalb Flugstunden von uns, sie sind schneller in Afghanistan als in New York, äh, eigentlich vonstatten geht. Und die.
1: Das war, Leute, mir, tatsächlich, das war mir tatsächlich auch nicht bewusst, muss ja. ich gestehen. Ja, das ist,
0: es heißt ja auch Nahe Osten, die Amerikaner sprechen von Middle East, weil von den Amerikanern aus ist es eben weiter weg. Wir sind wirklich ähm, dicht dran. Und ähm, wenn sie dort mit den Männern sprechen, dann ähm, dann, dann versteht man erstmal was ist die für, zum unter Umständen. Also die ähm, sind ununterbrochen mit Situationen werden die konfrontiert, ähm, die unserer demokratischen Grundordnung, unserem Menschenrechten, unserem Wertegerüst ähm, weit entfernt ist. Sie die erleben, äh, dass sie durch Dörfer patrouillieren, wo vor ihren Augen gewissermaßen Frauen vergewaltigt werden, wo gefoltert wird. Äh, wo das äh, plötzlich das Normale ist, mit einer Brutalität äh, vorzugehen und sie dürfen ja nicht ähm, eingreifen. Das ist übrigens auch das Problem, Problem der UN-Soldaten, äh, vor deren Augen das stattfindet äh, und da ihr Mandat das nicht zulässt, dürfen sie da nicht mal eingreifen zu so sagen, so. Und wenn sie das monatelang erleben, kommen sie nach Deutschland zurück, gehen sie wieder hin, wieder erleben, verschiebt sich, wenn sie das nicht aufarbeiten, das Wertegerüst, für das wir in, unserer, in, in dieser Welt stehen, nämlich für Menschenrechte, Gleichberechtigung äh, und dass wir das nicht zulassen dürfen. Äh, und das ist in der Tat etwas, wo ich der Meinung bin, was nicht genug aufgearbeitet wird. Und wenn ein Soldat, wie Sie gerade sagen, so ein Brecher, sowas monatelang, über Jahre immer wieder erlebt, dann kommt er nach Hause, dann sagt seine Frau, hör mal, kannst du mal deinen Müll ordentlich trennen? Die Salatgurke dahin und das Glas dahin. Dann sagt er, geht dir noch gut? Was haben wir hier in Deutschland eigentlich für Probleme? Ich habe ganz anderes erlebt. Und diese Radikalisierung, dass man plötzlich auf eine, auf eine ethnische Gruppe besonders allergisch reagiert, in Anführungszeichen, hat natürlich was da, da, damit zu tun, weil er nun mal in einem, in einem geografischen Raum sich bewegt, wo eben nicht der deutsche ja, Heini vorbeiläuft, sondern sie da eben diese Situation haben. Und da muss unbedingt mehr gemacht werden, damit wir die Menschen nicht verlieren für uns, die im Ausland sind und vor allen Dingen in diesen. Und wir haben ja auch sehr viele Soldaten und Soldate in Mali, in Westafrika, wo sie eben ähnliche Situationen haben, wo einfach Menschenrechte nicht im Entferntesten das bedeutet, was wir darunter verstehen.
1: Ich hätte jetzt noch wirklich Lust, mit Ihnen diese Themen eine Stunde zu vertiefen oder zwei. Ich glaube auch, dass das wichtig sein wird, das zu tun. Das können wir jetzt allerdings nicht in diesem Podcast machen. Ich möchte noch über ein Thema sprechen, das jetzt nicht die Bundeswehr direkt betrifft, aber eben doch wieder Verteidigungspolitik und zwar die Ankündigung von Donald Trump, massiv Truppen aus Deutschland abzuziehen. Das ist ja inzwischen, glaube ich, beschlossen, aber es gibt keine wirklich genauen Informationen, was geplant ist. Ich muss gestehen, ich bin in Ida oberstein aufgewachsen. Ähm, da ist äh, der Truppenübungsplatz Baumholder. Äh, da waren in Baumholder mal 12.000 Amerikaner stationiert. Das ist schon lange nicht mehr so. Aber da ist das ähm, ein enges Miteinander. Da gibt es viele gemischte Familien. Ähm, da gibt es eine Tradition auch de des, des Miteinanders. Ähm, und das hängt, da hängt natürlich auch viel wirtschaftlicher Wohlstand ja. in der Region ja. ähm, von diesem Geld, was da durch diese Leute da in die Region kommt, ab. Äh, Rammstein ist auch nicht weit von da. Also ähm, da machen sich die Leute Große, große Sorgen. Ähm, können Sie dazu irgendwas Genaueres sagen, jenseits der Schlagzeilen, die wir alle mitbekommen haben? Gibt es schon irgendwelche Informationen? Können Sie den Leuten die Ängste nehmen?
0: Nein, es wäre äh, Ängste zu nehmen, äh, das wäre vermessen, das kann ich nicht. Äh, das sind ja zwei Seiten einer Medaille. Das erste Mal ist das Sicherheitspolitische, dass wir die Präsenz der Amerikaner hier brauchen bis dato aber auch die Amerikaner uns gebraucht haben. Sie wissen, das modernste Militärkrankenhaus liegt in ihrer Region. Es gibt keinen amerikanischen Soldaten, der, wenn er sich verletzt hat, sei es durch Kampf, aber auch durch Unfälle, nicht erst in Deutschland gebracht wird, dort versorgt wird in der Klinik, um da nach Hause verlegt zu werden. Das ist eine das modernste Klinik, ist in Deutschland für die Amerikaner da 100 Betten, über 1200 äh, Mitglied, Personal also gigantisch, auch technisch vom Feinsten. so ähm, Das einfach mal so abzuräumen, das glaube ich nicht. Aber wir haben ähm, es mit einem Präsidenten zu tun, äh, der eben diese Dinge entscheidet, ähm, nicht zwingend aus einer strategischen Situation heraus, sondern weil er äh, einfach, ich sage das mal salopp, ähm, die Schnauze voll hat von Deutschland. Donald Trump empfindet, ist das unser Engagement? weltweit, finanziell, aber auch Personal stärkenmäßig nicht das ist, was die Welt erwartet. Die Diskussion zu führen, ist übrigens losgelöst von diesem Präsidenten, nicht neu. Die wurde schon geführt unter Barack Obama, aber den fanden alle cool. Da hat keiner so richtig hingehört und schon Clinton hat ange immer wieder die Kanzlerin darauf hingewiesen, dass mehr passieren muss, dass wir mehr machen müssen, mehr Engagement zeigen müssen und eben nicht im Krisenfall hoffen, die Amerikaner machen es schon und so weiter. Und wir sind moralisch immer die, die ganz an der Front sind. Aber wenn es darum geht, auch robust reinzugehen, sagen wir gerne nach dir. So. Als Donald Trump das geäußert hat, hat die Generalität, sowohl die generelle AD als auch die, die heute noch da sind, erst mal mit dem Kopf geschüttelt, aus strategischen Gründen. Es passiert im nahen, mittleren... Also, also die
1: amerikanischen Generale.
0: Ja, sorry, die amerikanischen Generale, zum Teil die, die nicht mehr im Dienst sind, aber auch die, die aktuell sind, weil sie eben den geografischen Moment von Deutschland als äußerst wichtig erachten. Und das gibt man nicht so ohne weiteres auf oder zieht ohne weiteres Leute ab. Insofern kann ich den Menschen sagen, also von der Region her nach wie vor sehr wichtig. Aber dieser Präsident ist unberechenbar jetzt muss man sich vorstellen, werden, werden Soldaten nicht mal einfach so abgezogen. Wir reden da von Monaten bis Jahren und ich könnte mir vorstellen, dass da auch durchaus noch mal korrigiert wird, möglicherweise, wenn Trump nicht mehr Präsident sein sollte, das ausgesetzt wird. Aber machen wir uns nicht gibt es
1: Gibt es dazu denn Äußerungen von beiden?
0: Äh, nein, ich hoffe auf den Zeitfaktor. Letztendlich ist es eine autarke Entscheidung der Amerikaner. Ich fand den Auftritt unseres Außenministers diesbezüglich schwach, der sagte, ist so und ich persönlich hätte mir erhofft, man muss ja immer wissen, dass alles, was mit Militär zu tun hat und mit Einsätzen über das Außenministerium läuft, nicht über das Verteidigungsministerium und da hätte Heiko Maas mal etwas robuster reingehen können, unter Umständen auch mal in die USA fliegen und sagen, pass mal auf, so und so ist es, aber da ist meine Erwartungshaltung inzwischen überschaubar bis entkräftet. Also wir werden abwarten müssen, was passiert. Und jetzt komme ich mal auf diesen zweiten Aspekt, den Sie gerade genannt werden, ist natürlich der kommunalpolitische. Wir haben das in Nordrhein-Westfalen, wo die Briten waren, sehr stark gemerkt, wir hatten viele, viele, viele britische Soldaten im Raum Mönchengladbach. Und als die nach Hause gegangen sind, war das für den Standort eine Rheindalen eine Katastrophe. Das waren ja nicht nur in Anführungszeichen die Soldaten, das waren Familien, das waren Strukturen. Soldaten und deren Familien haben nämlich eine wunderbare Besonderheit. Sie sind extrem engagiert vor Ort, sie sind oft engagiert in den Kitas, Schulen, Kirchenchor, Vereinen, sind also wirklich sehr, sehr stark involviert in das kommunale Geschehen, abgesehen davon, dass sie Kaufkraft bedeuten für jeden Bäcker, Metzger, für jeden Supermarkt. Und als sie da weggegangen sind, war das auch für die Stadt Mönchengladbach seinerzeit ein Megaschlag. Das heißt, aus der aus den Soldaten, die man mal als Besetzer empfand nach dem Krieg, das war jetzt vor unserer beider Zeit, sind, ist ein Teil einer kommunalen Gesellschaft geworden. Und insofern ist das schon ernst und ist auch bedauerlich, wie Sie sagen, da sind da ganze Strukturen gewachsen. Aber das interessiert Donald Trump natürlich nicht, sondern da müssen Bürgermeister und Landräte sich natürlich auch damit beschäftigen, was ist, wenn es passiert. Und ich hoffe, dass das Bürgermeister und Landräte auch machen, sich Alternativen überlegen. Nicht, dass ich da jetzt eine Antwort drauf hätte, aber man muss immer damit rechnen, dass eine solche Situation sich verändert. Und vielleicht noch ein Letztes. Äh, unser Nachbarland Polen hat den Amerikanern angeboten, kommt zu uns. Ihr seid herzlich willkommen, da wird ja drüber nachgedacht. Und da sind wir wieder international in der Politik, weil es nach der Wende eine klare ähm, Empfehlung gab, dass wir eben mit sehr vielen amerikanischen Soldaten nicht näher an die russisch-polnische Grenze äh, uns bewegen, äh, weil natürlich jeder in Russland, äh, wenn plötzlich ähm, da äh, Tausende, Hunderttausende von Soldaten, Amerikanern sich der Grenze nähern, man dann eben auch sozusagen der äh, Situation ähm, ge gegenübersteht, die eigentlich, die man bewusst auch NATO-seits nicht wollte. Äh, die Polen wollen das, kann ich verstehen, äh, genau aus den Gründen, die ich gerade genannt habe. Also wir werden sehen müssen, aber das ist völlig offen und man kann eben nur hoffen, dass der Zeitfaktor einer ist und dass es möglicherweise, bin ich auch ganz offen und ehrlich, seinen anderen Präsidenten gibt, wenngleich dieses momentan sehr, sehr schlechte Verhältnis zwischen den Deutschen und den Amerikanern so einfach nicht mehr zu kicken ist. Wir werden unsere Verpflichtungen leisten müssen, ohne Wenn und ohne Aber. Ähm, aber unter Umständen wird natürlich von der Gesprächsatmosphäre und von der Offenheit äh, und natürlich im gemeinsamen nämlich das transatlantische Bündnis, sich auch Richtung Pazifik wendet. Was passiert mit China? Was, was passiert weiterhin mit Russland? Ähm, äh, das ist natürlich ein Thema, was wir nur gemeinsam ähm, ja, lösen können. Und zwar hoffentlich friedvoll und positiv. Ähm, also wir werden sehen.
1: Hm. Normalerweise hätte ich jetzt gefragt, ob Sie sich eigentlich vorstellen können, nächstes Jahr Verteidigungsministerin zu werden. <lacht> aber ich glaube, dass es tatsächlich auch eine, eine, eine super Wahl wäre. Ähm, aber... Das ist mein, mein persönlicher Eindruck, aber ich weiß Ihre Antwort schon, deswegen stelle ich Ihnen die Frage nicht, weil Sie wollen ja Oberbürgermeisterin von Düsseldorf werden, Ihrer Heimatstadt, der Landeshauptstadt von Nordrhein-Westfalen. Das ist also keine kleine Geschichte. Am 13. September ist dort die erste Runde der Wahlen. Ich weiß gar nicht, es gibt wahrscheinlich auch im Zweifel noch eine Stichwahl. Ne? Ja,
0: gibt, ja, ja. Es gibt Gott sei Dank noch eine Stichwahl, die die CDU abschaffen wollte in Nordrhein-Westfalen und ist da dankenswerter vor Gericht gescheitert, weil das ist natürlich wichtig, ein Stichwahl, weil das eine Frage der Demokratie ist. Ja, es gibt ein Stichwahl am 27. Okay. September.
1: Ähm, vielleicht erstmal, bevor wir auch über Ihre Motive und Ihre, Ihre Pläne reden. Also Sie waren ja lange Zeit erste Bürgermeisterin. Das ist ähm, nicht Oberbürgermeisterin, sondern erste Stellvertreterin, wenn ich das verstehe, des ja. Oberbürgermeisters. Das heißt, Sie sind da schon relativ nah dran gewesen. Sie waren, sind und waren Ratsherrin der Stadt jetzt wollen Sie den nächsten Schritt gehen. Das ist ja nun nicht so, dass man als FDP-Politikerin irgendwo antritt, um Oberbürgermeisterin zu werden und das dann auch gleich eine realistische Chance ist. Können Sie uns vielleicht erstmal ein bisschen was zu der Ausgangssituation sagen, warum Sie glauben und warum das auch viele andere glauben, dass Sie eine realistische Chance haben? Also wie ist denn ja. die Situation auch der Liberalen in Düsseldorf und Ihre persönliche?
0: Ja, äh also Einsatz zur Verteidigungsministerin, dass die, wenn wir mitregieren, die Freien Demokraten dieses Ministerium wollen, mag ich mal zu bezweifeln, aber das nur am Rande. Ich mache das extrem gerne und bin in Berlin mit großer Leidenschaft und bin auch in Berlin, natürlich nicht nur für Deutschland im Verteidigungsbereich da, sondern auch für meine Heimatstadt Düsseldorf. Ja, ich bin da seit 21 Jahren aktiv. Ich habe seitdem Mandate, bin seit 16 Jahren im Rat der Stadt. Ich bin nach wie vor Ratsfrau. Übrigens, wie viele unserer Kolleginnen und Kollegen im Bundestag, es gibt erstaunlich viele bei der FDP, die noch ein kommunalpolitisches Mandat haben. Das ist zwar arbeitsintensiv, aber nicht schlecht, weil sie neben der Berliner Blase, neben dieser großen Politik, wo sie immer das Gefühl haben, das muss doch eigentlich jeder mitbekommen, was ich da gerade in Berlin mache, dann kommen sie nach Hause und dann erleben sie Kommunalpolitik vom Feinsten und dann wird, ist man wieder sehr geerdet, nicht nur in der eigenen Familie, sondern auch in der eigenen Kommune, weil es da Dinge gibt, die den, die, die Leute bewegt, die sie anfassen. Also insofern ist das eine ganz gute Kombination. Ja, ich war erste Bürgermeisterin in Nordrhein-Westfalen, Nordrhein ist das ein Ehrenamt. Das heißt, man wird aus dem Rat herausgewählt, während der Oberbürgermeister vom Wahlvolk gewählt wird, also eine direkte Wahl. Und ich war seinerzeit ähm, tätig neben einem CDU-Oberbürgermeister, der dann vor sechs Jahren äh, bedauerlicherweise abgewählt wurde. Seitdem haben wir einen sozialdemokratischen Oberbürgermeister. Wir haben auf Ratsebene mit CDU, äh, Entschuldigung, mit SPD und Grünen eine Kooperation geschmiedet. Das war auch eine interessante Erfahrung für mich. Wir haben vorher 15 Jahre mit der CDU äh, zusammengearbeitet. Nicht, dass das alles lustig war und toll, äh, aber es war mal eine neue Konstellation, die für mich eine interessante Variante war. Und ich muss sagen, dass das auch alles ähm, auch gut geklappt hat, weil wir immer Respekt davor hatten, dass der andere auch seine Leute hat, auch seine Partei hat und man nicht glaubt, die 100% Ideen, die man hat, einfach durchzulatschen. Ähm, so, äh, wir möchten, dass dieser Oberbürgermeister abgewählt wird, weil er in der Kooperation mit SPD und Grünen ähm, nicht stattgefunden hat. Er macht sein Ding, er ist äh, Beratungsresistent, er respektiert nicht demokratische Prozesse wie den Rat und so weiter und, und so fort. Ich will das jetzt gar nicht vertiefen. So, und wir haben die letzten, den letzten OB-Kandidaten 2005, nee, 2005 ins Rennen geschickt und haben dann von dem Moment an die, die CDU unterstützt. Resultat war eben, dass ich erste, Ober-, erste Bürgermeisterin wurde. So, das wollen wir in Zukunft nicht mehr. Es ist auch mein Appell an all unsere Parteifreundinnen und Freunde, in den Städten, in den Landgemeinden eigene Kandidaten aufzustellen, auch Leute aufzubauen. Ähm, man kann nicht erwarten, dass wenn FDP kommt, wir direkt hier alles abräumen. Ähm, aber wenn sie Leute aufbauen, wenn Leute sehr aktiv sind ähm, und auch ein Gesicht in der Heimat sind, äh, dann kann man wirklich viel für seine Partei und für seine liberalen Grundüberzeugungen tun. Und das ist der Grund, ähm, dass meine Fraktion, also ich nehme an, das ist der Grund, dass meine Partei in Düsseldorf, meine Fraktion mich gefragt hat, ob ich mir vorstellen könnte, in den Ring zu steigen. Deswegen kandidiere ich als Oberbürgermeisterin, weil das natürlich, ähm, ja, es ist meine Heimatstadt, ich bin dort geboren und aufgewachsen, dort sind meine Kinder geboren, aufgewachsen, dort leben wir. Äh, ist natürlich eine Stadt, eine wachsende Stadt mit 640.000, 50 50.000 Einwohnern, ähm, eine interessante Aufgabe, die ich mir auch zutraue, weil ich eben auch Verwaltung kenne. Ich kenne die Abläufe durch meine letzten 21 Jahre, ich traue mir das zu. Ähm, die Chancen stehen gut. Wir wir liegen sozusagen gefühlt mit SPD, CDU, Grünen und uns gleich auf. Es ist eine Persönlichkeitswahl. Ich, wie gesagt, bin sehr motiviert. Ich habe ein tolles Team um mich herum, auch sehr viele junge Leute, die mich unterstützen, was ich ganz toll finde, weil das die sind alle im Alter, die könnten alle locker meine Kinder sein. Und insofern ist das auch ein Anspruch von Liberalen, da auch mal auf Platz 1 zu gehen und eben nicht auf Platz, sondern auf Sieg zu setzen. Und da gehen wir jetzt ran und die Menschen in Düsseldorf, die haben jetzt die Wahl, ob sie mich im Rathaus sehen wollen für meine Stadt oder sie mich lieber in Berlin sehen wollen für meine Stadt. So oder so darf ich und möchte noch ein paar Jahre Politik machen und das, wo immer man mich hinführt, mit Vollgas. Also ich sage immer, der liebe Gott wird schon einen Plan haben und... Ich bin bereit für die Aufgaben, die man mir sozusagen anvertraut.
1: Ähm, es gibt äh, jetzt auch tatsächlich seit einigen Tagen die neue Kampagne. Ähm, man, muss, man muss dazu sagen, die, ist, äh, die kann man nicht beschreiben. Die muss man sich mal anschauen. Mhm. Äh, MASZ macht's. Es gibt ja zu Ihrem äh, nicht ganz kurzen äh, Namen ja. <lacht> einige Abkürzungen, aber ja. MASZ hat sich, glaube ich, weitgehend durchgesetzt. Ähm, vielleicht ganz kurz: äh, Was wären denn die Themen, die Sie? anderen liberalen oder ambitionierten Kommunalpolitikern mitgeben würden? Also die Themen, auf die Sie vielleicht selbst für Düsseldorf setzen, die aber auch darüber hinaus in NRW oder auch in, in anderen Teilen Deutschlands aus Ihrer Sicht in den nächsten Jahren die relevanten sind, an die man ran muss.
0: Also ähm, zwei Sätze zu meiner Abkürzung. Ähm, die meisten nennen, sagen Strazi oder Stracki. Dieser Name Strack-Zimmermann ist der Name meines Mannes. Ich hatte einen ganz anderen Mädchennamen und äh, wie das so ist, wenn sie, und ich habe auch noch einen doppelten Vornamen, den habe ich bekommen bei meinen Eltern, ich bin eine geborene Jan, und da haben meine Eltern gedacht, mit so einem kurzen Nachnamen kannst du dem Kind mal einen Doppelnamen geben, nicht ahnend, was 27 Jahre später passiert, ähm, deswegen kürze ich mich immer mit M.A., Maria Agnes, S.Z. Strack-Zimmermann ab, ähm, so ist das, äh, so haben wir das auch der, in der Kampagne aufgenommen, aber ich weiß, dass viele Stracki oder Strazi sagen, ich fühle mich auf alle Fälle in diesem Unikat immer angesprochen, und darauf baut auch die Kampagne auf. Nämlich, dass mein Name zu lang ist, meine Haare zu weiß äh, und meine Klappe zu groß äh, und deswegen bin ich genau richtig für Düsseldorf. Das war so der Anfang und ähm, wir sind schon seit letzten September dran. Ähm, insofern macht das auch Spaß, mal so eine Kampagne zu fahren. Äh, um Ihre Frage, also äh, grundsätzlich Kommunalpolitik ist natürlich was sehr Essentielles, weil es die Menschen täglich in ihrem Leben berührt. Es wird oft, es heißt ja bei der Bundestagswahl die große Wahl, dann kommen die Landtagswahlen, Kommunalwahlen, geht auch die Wahlbeteiligung enorm zurück, in der Regel unter 50 Prozent, bei Stichwahlen unter 25 Prozent eine Katastrophe, weil ob sich Menschen wohlfühlen, ob sie angenehm wohnen, ob ihre Kinder einen Kita-Platz haben, ob sie Schulen in der Nähe sind, medizinische Versorgung, Einkaufen, also das, was unser Leben, kulturelle Einrichtungen, Sporteinrichtungen, alles, was unser Leben angenehm im täglichen macht, wird in der Kommune entschieden. Die Kommune selber hat aber, ist immer am Ende der Nahrungskette, Europagesetze, Bundesgesetze, Landesgesetze, hat selber keine Möglichkeit, Gesetze zu machen, das heißt, muss immer alles ausführen. Und da sich zu engagieren und äh, da den Menschen auch klarzumachen, wie wichtig das ist, ähm, ist auch deswegen mein Antrieb, weil wenn sie Kommunen haben, die nicht funktionieren, alles pleite, alles kaputt, alles schmutzig, keine Freizeiteinrichtung mehr, keine Schwimmbäder mehr. Sie kennen die Diskussion. Dann muss man sich nicht wundern, wenn es Menschen in Deutschland gibt, die äh, in die radikalen Lager abfallen, sei es rechts oder links außen. Sie konnten das in den, in den neuen Bundesländern verstärkt sehen, wo eben auch viele Strukturen kaputt gegangen sind, plötzlich viele Menschen weggezogen und der Hang derer, die dort waren, radikale zu werden, erst die Linke, dann die, die, die hat dann offensichtlich auch nicht geholfen. Jetzt steigt man auf die AfD in der Hoffnung, die machen es. Die ist super gefährlich. Und deswegen sind wir Demokraten erstmal grundsätzlich aufgefordert, uns zu engagieren und auch fähig sein müssen mit CDU, SPD, Grünen und uns, dass wir immer in der Lage sein müssen, in welcher Konstellation auch immer, zusammenzuarbeiten. Das war jetzt ein langes Vorwort, aber das ist auch meine Triebfeder, auch das, was ich jungen Leute sage, engagiert euch auch vor Ort. Und träumt nicht alle davon, Bundeskanzler zu werden. Das wird in der Tat, ist das bei uns auch eher selten. Große Themen sind natürlich in den Städten und Gemeinden etwas unterschiedlich zu sehen. Düsseldorf ist wie München, Stuttgart, Frankfurt. Eine Stadt, die unheimlich wächst. Das heißt, der Druck auf die Städte nimmt zu. Wohnungen so zu bauen, dass sie noch bezahlbar sind. Sie kennen die Diskussion. Wir verlieren den Mittelstand. Weil die, die Geld haben, haben freies Spiel der Kräfte. Im sozialen Wohnungsbau machen wir inzwischen sehr, sehr viel. Ist auch gut so, damit wir für die da sind, denen es nicht so gut geht. Aber der breite Mittelstand, der ist im Grunde genommen immer der, der das größte Problem hat in den Großstädten, all überall. Das heißt, das Thema Wohnen ist eine, wird eine Rolle spielen. Wir haben da Vorschläge gemacht, zum Beispiel mit Genossenschaften, dass die Stadt Grundstücke erwirbt, städtebauliche Verträge macht entwickelt, auf Erbbau, auf Erbpacht nur noch die Grundstücke rauslässt, damit der Grundstückspreis, an dem wir ja nichts machen können, vor allen Dingen an einer Stadt wie Düsseldorf, die die relativ klein ist, mit, mit 245 Quadratkilometern, die also an die Grenzen stößt und der Grund und Boden wird nicht günstiger, äh, so dass wir für Liberale ungewöhnlich trotzdem der Meinung sind, wir müssen vorsichtig, aber wir müssen in diesen Markt eingreifen, weil der komplette freie Markt so nicht mehr funktioniert. Das zweite Thema ist Verkehr. Verkehr ist in den Großstädten ein wahnsinniges Thema. Wir haben in Düsseldorf 350.000 Einpendler. Die kommen morgens, die fahren abends. Das heißt intelligente Verkehrssteuerung, attraktive Angebote, um das Auto am Stadtrand stehen zu lassen und auf Mobilität zu setzen, öffentlicher Nahverkehr und so weiter und so fort. Also ein ganz großes Thema. Und was natürlich uns alle betrifft, ist das Thema Digitales, ähm, nämlich das völlig unterversorgt sein äh, in Deutschland. Ich meine, wenn Corona, Corona hat ja ist ja für uns alle der Albtraum und wird uns ja auch noch lange begleiten. Aber wenn es zwei Dinge gibt, die Corona wirklich mal beflügeln, ist es die Hygienestandards und dass sich nicht jeder immer umarmt und die Hände schüttelt. Das finde ich persönlich sehr angenehm. Und das Zweite äh, ist das total das, der Ausbau auf G4 in manchen Gebieten bis G5, dass wir, so wie wir beide jetzt, ohne weiteres äh, kommunizieren können, wenn wir diesen Standards hätten, was die FDP übrigens seit Jahrzehnten im Bundestag auch fordert, was abgelehnt wurde äh, von CDU und den Grünen seinerzeit bei den Gesprächen, äh, nämlich ein Ministerium zu schaffen, was sich nur damit beschäftigt, hätten wir Schulen weiterlaufen lassen können bei Corona, die Universität, Ausbildungen hätten, zumindest in, in, im theoretischen Bereich, also wo man jetzt nichts in die Hand nehmen muss äh, bei, bei praktischen Ausbildungen, Hätte alles stattfinden können. Smart Cities, Smart Traffic, also Verkehrsleitsysteme digitalisieren. Bis hin zu autonomem Fahren, was für Städte hochinteressant ist, weil wir weniger Raum mehr brauchen für parkende Fahrzeuge, denn Parkplätze sind ja eine Versiegelung und eine, eine Verschwendung von Raum. Also, Sie sehen, das sind alles Themen, die könnte Ihnen auch eine OB-Kandidatin in München, Stuttgart und Frankfurt sagen. Und das Digitale. Abschließend in ländlichen Gebieten, in Landkreisen, wo wir Kandidaten haben. Wenn wir einen komplett digitalisierte Landkreise haben, dann werden Menschen aufhören, nur in Städte zu wollen. Dann werden sie auch das ländliche Leben ähm, da glücklich sein. Dann werden sie dort auch Grundstücke finden, auch Häuser errichten, Eigentum erwerben können, die eben nicht so unter Druck stehen wie in Städten. Aber die Voraussetzung ist, Verkehranbindung öffentlicher Personen, Nahverkehr schnell in die Städte zu kommen, S-Bahn, Anschluss. Und das Zweite ist die Digital-, die Datenautobahn. Also das sind die beiden elementaren Dinge. Wenn wir das in Deutschland schaffen, dann werden Menschen morgens auch mit der Bahn in die Stadt fahren, wenn dort ihr Arbeitsplatz hat oder wenn Sie Start-up-Firmen haben, Gründerfirmen, die auch sagen, Mensch, ich bleibe hier im ländlichen Gebiet, ich habe hier Platz, hier können meine Mitarbeiter Häuser errichten, ähm, hier können wir unser Leben aufbauen. Und da, wo Menschen sind, kommt auch wieder der Arzt, da kommt auch wieder der Bäcker und der Metzger. Das hängt alles an digitaler ähm, Autobahn und, an der, und an, der, an der wirklichen Verkehrsanbindung. Und wenn ich da mal einen Teil dazu beitragen kann, Mache ich das? Man kann ja in so einem Amt immer nur einige Jahre wirken, aber ich glaube, wenn man es verantwortungsvoll macht, muss man viel anstoßen und unser Oberbürgermeister, den wir ja in acht Wochen aus dem Amt entlassen wollen, hat eben überhaupt kein, nichts Innovatives gemacht. Und es sind wieder sechs Jahre in, 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 die, in die Welt gegangen. Also innovative Dinge auf den Weg bringen, dass wenn man mal nicht mehr diese politische Aufgabe macht, die Nachfolger, die kommen, ist auch nicht mehr <lacht> revidieren können. Mhm. Und insofern ist eine spannende Aufgabe bis hin zur Frage der Sicherheit. Wir sehen ja gerade bei Corona, was in den Städten los ist, übrigens nicht nur am Ballermann, wo sich offensichtlich deutsche Staatsbürger benehmen wie eine offene Hose. Wir haben das leider in unserer Stadt auch vermehrt, dass durch Corona offensichtlich eine solche Langeweile entstanden ist, dass wir auch eine Menge Gäste aus dem Umland haben, die sich nicht benehmen. Wo plötzlich die ganze Stadt ein Freizeitpark wirkt und die Menschen, die in der Stadt leben, nur noch Statisten sind. Großes Thema, ein weiteres, aber runtergebrochen auf unsere Stadt. Also, wir Sie wüssten, sehen, ich könnte. Wir
1: leider, genau, genau, ich wollte gerade sagen, also ich, ich könnte, merke ja. schon, wir könnten noch, aber <lacht> ja. wir, wir können nicht mehr. Nein, alles ähm, gut. <lacht> insofern, ähm, ich glaube, äh, man merkt, äh, Sie haben noch was vor. Und insofern bedanke ich mich jetzt erstmal für das Gespräch und wünsche Ihnen. Ähm, auch ganz persönlich viel Erfolg auf dem Weg, die äh, Oberbürgermeisterin der Landeshauptstadt Düsseldorf mit dem längsten Namen und den meisten Spitznamen zu werden. Ja.
0: Ich danke Ihnen, Herr Gieser, für die Einladung. Hat Spaß gemacht.
1: Und ähm, wir bleiben natürlich hier auch weiter dran mit spannenden Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern. Insofern freue ich mich dann auch, wenn es das nächste Mal wieder heißt Streitbar, der liberale Debattenpodcast der Friedrich Naumann Stiftung für die Freiheit, wenn Sie alle wieder dabei sind und bis dahin eine schöne Zeit. Vielen Dank.